0: Tervetuloa Väljentuman podcastiin. Näissä lähetyksissä sukellamme lähetyskentän eturintamalle ja haemme lisää roihua liekkiimme tavoittaa kansakuntia maan äärin saakka. Hello, hello! Morjesta morjesta. Tervetuloa lähetykseen ja oikein hyvää päivän aikaa sulle. Olkoon se sitten huomen tai aamupäivä tai iltapäivä tai ilta tai vaikka hyvää yö, hyvää sellaista joka tapauksessa sulle. Mulla on sulle yksi kiperä kysymys. Tiedätkö sä, mikä tomaatista tulee, kun sitä sattuu? Mikä tomaatista muodostuu, kun tomaattia sattuu? Siinäpä vastaa kysymys, mutta mä kerron sulle vastauksen. Tietenkin, jos tomaattia sattuu, niin siitä tulee automaatti. Eikö vaan? <tos- <tos-> no joo, no niin, just. Okei, okay. no mutta siihen liittyen kipuun tai sairauteen tai vaivaan liittyen me puhutaan tänään paranemisesta, parantumisesta, eheydestä, siitä mitä Raamattu siitä puhuu. Onko Jumalan tahto parantaa, parantouko hän vaan valikoiden joitain vai haluaako hän, että me kaikki olemme terveitä. Mitä siis parantuminen ja paraneminen on? Mä kerron sulle ihan pari Raamatun paikkaa mitkä puhuu paranemisesta, mutta tämä on vain osa. Niitä on lukematon määrä Raamatussa, kun vaan avaa silmänsä ja etsii niitä paikkoja, niin sieltä voi myös löytää se Jumalan sydämen tahto paranemisen suhteen. Ja se auttaa meitä tuntemaan Jumalaa enemmän, kuka hän on, millainen hän on, mitä hän pitää sisällään ja mitä meillä voi olla hänessä myös. Matteus 8.2-3, siellä lukee näin, ja katso. Tuli pitallinen mies ja kumartui maahan hänen, eli Jeesuksen eteen, ja sanoi, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Hän siis kysyy käytännössä Jumalan tahtoa tässä tapauksessa. Onko Jeesuksen tahto parantaa? Hän nöyränä sanoa sen, että jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Ja Jeesus, joka on Jumalan täydellinen kuva, Jumalasta, niin kuin kolossalais 1 ja 15 sanoo, hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkia luomakuntaa. Ja itse asiassa laajennettu versio, englanninkielinen versio, sanoo sen, että hän on tarkka, elävä kuva näkymättömästä Jumalasta. Sen näkyvä edustus, sen näkyvä kuva näkymättömästä. Jeesus kertoo tässä siis Jumalan tahtoa. Jos ei sanonut sanoja, mitä Jumala ei antanut hänelle puhuttavaksi. Hän puhui vain sitä, mitä Jumala hänelle antoi puhuttavaksi. Tässä Matteus kahdeksan paikassa, kolme, hän siis sanoi. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu. Ja kohta, mikä tarkoittaa välittömästi, hän puhdistui pitalistaan. Tässä siis hyvin ilmenee se Jumalan tahto. Jumala tahtoo meitä, parantaa meitä, puhdistaa kaikesta vaivasta ja taudista. Ja hän tahtoo sitä kaikille, joka ilmenee esimerkiksi tästä paikasta, joka on pari jaetta siellä myöhemmin, tai muutama jäi myöhemmin, Matteus 8.16. Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua, ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi. Ei siis vain valikoiden joitain, joitain sairaita, vaan niitä sairaita, ketkä oli iloisella mielellä ja ketkä oli halukkaita siihen, vaan siinä lukee, että kaikki sairaat hän paransi. Siellä saattoi olla myös muutama epäilevä sairasjoukossa, että en kyllä tiedä parantaa, mutta mennään nyt ja katsotaan, ja hän kyllä paransi, koska hän on hyvä ja hän haluaa, että meillä on Apostolien teot 10.38 sanoo, Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen, hänet joka vaisi ympäri, ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Matteus 12.15, mutta kun Jeesus huomasi sen, väistyi hän sieltä pois, ja monet seurasivat häntä, ja hän paransi heidät, kaikki. Matteus 14.14. Ja, ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääleksi, ja hän paransi heidän sairaansa. Jeesus on se näkymätön Jumalan kuva, ja hän ilmentää Jumalan tahdon, joka on parantaa sairaat ja kaikki. Jeesus, Jeesuksella oli täysi auktoriteetti, täysi valta täällä maan päällä, joka oli annettu hänelle taivaasta, ja hän antoi sen myös meille. Ja kun hän antoi sen vallan meille, niin, niin hän myös antoi siinä samalla meille käskyn. Hän sanoi, että hän sanoo Matteus 10:8: parantakaa sairaita, herättäkää kuoleta, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaa ja lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Huomaa siis, mä sanon, että tämä on Jeesuksen käsky. Ei ehdotus, ei kehotus siitä, että menkää ja hoivatkaa kipeitä, osoittakaa myötätuntuanne heille ja tehkää enemmän parantamisen suhteen, jos vaan pystytte, vaan hän antaa meille suoran käskyn parantaa sairaita. Se on hänen tahtonsa, että sairaat paranee ja hän on antanut meille vallan ja myös sitä viedä eteenpäin. No tietysti ihmisillä herää siinä kysymys, että no miksi ei sairaat parane, vaikka on joskus rukoilut toisen ihmisen puolesta. Mennään siihen ihan, ihan hetken päästä. Mutta katsotaan vielä, mitä se paraneminen oikeastaan on. Hebrean kielen sana rauha, shalom pitää sisällään itse asiassa terveyden ja menestymisen. Se rauha, mistä siis raamatussa puhutaan, pitää jo sisällään terveyden ja menestymisen myös. Ja kreikan kielen sana taas, mitä kreikkaa käytettiin uudessa testamentissa, niin siellä sana pelastaa, sozo, pitää sisällään terveyden ja, ja eheäksi tekemisen. Jeesus on meidän rauhamme ensinnäkin. Hän on rauha ruhtinas, niin kuin Raamattu puhuu. Hän on se rauhan ilmentymä myös, ja se pitää sisällään terveyden. Jeesuksessa on siis rauha, hän on rauha ruhtinas, hänessä on myös terveys. Jeesus on myös meidän pelastajamme, ja se sana pelastaa, sozo, pitää sisällään terveyden. Kun Jeesus meidät pelastaa, niin se tarkoittaa, että hän pelastaa meidät myös, Sairaudesta. Käytännössä niin, että kun hän pelastaa meidät, niin sinä pelastuksessa, siihen pelastukseen kuuluu myös terveys ja terveeksi tekeminen, eheäksi tuleminen, ennalleen asettaminen. Siihen kuuluu se terveys mukana. Sä et voi ottaa parantumista tai parannemista erilleen Jeesuksesta, niin kuin se olisi joku erillinen mystinen voima tai mystinen osa, vaan se on osa Jeesusta, se on osa persoonaa. Se on vähän niin kuin meissäkin on omia luonteenpiirteitä. Ei niitä voi meistä ihmisistä ottaa erilleen ja sanoa, että tämä se on, minkä minä tässä nyt hallitsen, vaan se on osa, osa ihmistä, se on osa persoonaa. Sama on terveyden kanssa, että se on osa Jeesusta. Mä itse tykkään sanoa, että Jeesus on... Paraneminen. Jeesus on terveys. Se ei ole erillinen osa, vaan se on Jeesus itse. Se on ikään kuin ilmestys siitä, että kun sä tunnet Jeesusta enemmän, niin siinä on se terveys. Siinä on pelastus, siinä on rauha, johon kuuluu se hyvinvointi, elämä ja yltäkylläisyys. Jeesus on myös se, ketä parantaa. Kun Jeesus ilmestyy paikalle, niin ilmestyy myös terveys, ilmestyy myös paraneminen. Paraneminen ei ole joku mystinen voima, joka yritetään vetää taivaasta alas taikas sanoin tai oikein äänen että nyt se tulee ja tossa se on. ja Yritetään tehdä eri temppuja, että me saataisiin jotenkin se mystinen voima toimimaan meidän halumme mukaan, jotenkin manipuloimaan sitä täällä maan päällä. Vaan se on osa persona, se on osa henkilöä Jeesusta. Jeesus on se, ketä parantaa. Ja kun me tiedetään, ketä me Jeesuksessa on, niin me voidaan toimia hänen käskynsä mukaan, kun hän sanoo, että parantakaa sairaita. Hän myös sanoo sen, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Ihan pikku pointtina, että siinä ei sanota, että nämä merkit seuraavat niitä, ketkä omaavat suuren uskon määrän heidän sielun pankissaan, vaan siellä sanotaan, että kaikki ne, ketkä uskovat, niin nämä merkit seuraavat niitä. Ja uskovat mitä? Uskovat mihin? Uskovat Jeesukseen. Kenellä on usko Jeesuksessa, niin silloin Jeesus myös ilmestyy paikalle, ja silloin nämä merkit seuraavat heitä, joihin kuuluu se, että kun he laskevat kätensä sairasten päälle, niin ne sairaat paranevat. Näin se vaan on. Ja mä oon nähnyt sen omin silmin elämässä. Sitä on mahtava nähdä, miten Jeesuksen voima, Jumalan voima ja se rakkauden halu, halu parantaa ihmisiä ilmestyy paikalle, kun me voidaan laskea vaan käsiä sairasten päälle. Mutta kyse on kuitenkin enemmänkin siitä syvästä suhteesta Jeesuksen kanssa, että ihmiset voi kohdata Jeesuksen sen sijaan, että he vaan niinku näkisi jonkun ihme merkin, jossa, joka ei oikeastaan johda mihinkään. Jeesus on kuitenkin se, ketä pelastaa ja antaa iankaikkisen elämän terveeksi tekeminen. Ei pelasta, Jeesus pelastaa ja siinä sama, siihen samaan pakettiin kuuluu terveys. Jeesus myös kantoi kaikki sairaudet ristille, kun hän kuoli. Ristillä. Ja hän, hän myös nousi kuoleesta, mutta se on se paikka, missä Jeesus maksoi hinnan siitä, että meidän tarvitse olla sairaita, eikä meidän tarvitse kantaa niitä sairauksia meidän kehossamme. Ensimmäinen Pietari 2.24, siellä sanotaan näin. Puhuen Jeesuksesta, joka itse kantoi meidän syntimme ruumissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle. Ja hänen haavainsa kautta te olette paratut, te olette parannetut hänen haavaansa kautta. Se tarkoittaa, että hän haavainsa kautta on jo maksanut hinnan kaikesta sairaudesta. Mä haluan kertoa sulle äh, yhden esimerkin tästä tai syventää vähän tätä asiaa tämän, tämän vallan suhteen siitä, että me meillä on valta yli sairauden ja tautien. Kuvittele tämä tilanne. Että kaikki se, mitä sä näet sun ympärillä, on ollut täällä jo maailman luomisesta asti. Mä tarkoitan nyt, että sulla on kädessä ehkä kännykkä, sulla on kuulokkeet ehkä korvissa. Äh, sä ehkä näet ympärilläsi jotain telkkaria tai läppäriä tai... Äh, tuoleja, kankaita, mattoja, valoja, lampuja, mitä tahansa, sä näet sun ympärillä, niin mä sanon sulle, että se on ollut täällä jo maailman luomisesta asti. Mä tarkoitan sillä sitä, että kaikki se, mitä ne materiat tai tavarat tai asiat sisältää, mistä ne on koostunut, niin se on ollut täällä. Kaikki se, mitä sen rakentamiseen, sen luomiseen tarvitaan, niin se kaikki on ollut täällä ja maan, luomisesta lähtien. Jumala on antanut meille kyvyn luoda ja me ollaan kyetty luomaan niitä asioita tähän maailmaan. Mä tarkoitan sitä, että eihän esimerkiksi ei sähkö ö, tullut olevaksi silloin, kun se keksittiin tai silloin, kun se löydettiin tai silloin, kun sen hyödyntäminen oivallettiin ja miten sitä käyttää ja miten hyödyntää tässä maailmassa. Ei se silloin tullut olevaksi, vaan se oli täällä jo. Se, mistä sun iPhone tai kännykkä jos sä pahassa synnissä, niin sulla on Samsung, niin kuin yksi Jumalan mies sanoo, niin niin, se, mistä se on luotu, niin niin, ne on ollut täällä maan luomisesta asti. Jos hän mennyt tuosta Samsung-vitsistä, niin siis se oli oikeasti vitsi. Älä keskity siihen enempää, mennä eteenpäin. Kaikki se, mistä sun puhelin on luotu, niin se on ollut täällä maan alusta asti. Siinä on kuitenkin, mitä siinä on? Siinä on metallia, siinä on muovia, siinä on lasia. Ja ne kaikki koostuu kuitenkin pienimmissä osissa, niin se on atomeja, mistä ne koostuu. Ja ne atomit on ollut täällä maan luomisesta asti. Itse asiassa, kun puhutaan atomeista, niin, niin myöskin sinä olet luotu atomeista. Ja atomit on nyt käytännössä vain niin ylellistä tomua. Maan tomusta sinut on luotu. saat vaan ylellistä maan tomua, johon Jumala on henkäissyt henkensä, antanut meille kyvyn luoda asioita ja olla luoja myös tässä maailmassa, niin kuin hänkin on myös kaiken luoja. Ja me olemme hänen kuviansa. Kaikki se, mitä tässä maailmassa on, on tomua niin sanotusti. Meillä on vain kyky kytkeytyä siihen. Ihan sivupointtina, että mieti kaikkea sitä, mitä tässä maailmassa on edelleenkin, mihin me ollaan vaan vielä kytkeydytty, ja me voidaan tuoda se tähän maan päälle, ja se voi muuttaa koko maailmaa ja toimintatapoja tässä maailmassa. Ja uskovien kuuluisivat ensimmäisiä siihen viisauteen ja luovuuteen kytkeytyviä, koska meille on annettu suora yhteys taivaallisen Jumalan kanssa Jeesuksen kautta. Mutta Jumala on antanut meille siis käytännössä auktoriteetin tomun ylitse. Hän on antanut meille vallan hallita ja vallita tätä maailmaa heti alusta asti, ja se missä sairaus ylipäätänsä ja taudit ovat tai sijaitsevat, on tämä meidän keho, joka on siis tomua, niin kuin sanottiin, ylellistä tomua. Mutta se on ainoa paikka, mihin sairaus voi ylipäätänsä koskea. Meidän henkemme, kun se on Jumalassa, niin se on täysin puhdas ja siihen ei sairaus voi koskea. Vai onko sun mielestä Jumalassa sairautta? Onko Jumalassa syntiä, onko Jumalassa yhtään tautia? Tuleeko Jumalalle flunssa, kausiflunssa? Tai kärsiikö hän jostain taudeista? Ei, Jumala on täysin puudas, hän on täys terveys, hänessä on täys elämä, ei sairautta. Jumalaan ei sairaus koske, ja se on piste. Ainoa asia, missä sairaus ja tauti on on tämä meidän kehomme. Se elää vaan chillin maailmassa. Se elää tässä maailmassa, joka on lankenut maailma, jonka mukana kun kun Chili astui valtaan, niin siinä mukana tuli sairaus ja kuolema. Ja jos sä mietit, mikä Chili on, niin palaa yksi jakso taaksepäin ja tuu sitten takaisin tähän, sieltä se selviää. Mutta ihan tippinä, että sulla ei, jos, jos sä koet sairautta tai sä käyt läpi vaikeita aikoja, joihin liittyy tautia tai sairautta, niin mä kerron sulle, että sulla ei ole sairautta, kun saatat ottanut Jeesuksen vastaan. Saat yksi henki silloin Jumalan kanssa, ja Jumalassa ei ole sairautta. Jeesus on kaikki... Taudit maksanut, kantanut ristille ja hänen haavainsa kautta me ollaan parannetut. Jeesuksen kautta meillä ei ole sairautta, vaan me voidaan käydä läpi sairautta. Tässä maailmassa, missä me eletään, meillä on tämä liha me ympärillämme ja se voi kokea sairautta. Mutta mitä mä tarkoitan tällä, on se, että sun identiteetti ei voi olla se, että minulla on tämä... Syöpä, tai minulla on tämä sairaus, minulla on tämä polvivaiva. Ei se ole sinun polvivaiva. Se on, se on polvivaiva tai sairaus, mitä sä käyt läpi tässä kehossa, mutta sinä, se kuka sä todella olet, on täysin terve. Sen takia on niin tärkeä ymmärtää, missä identiteetissä me eletään, koska jos ei me uskota sitä identiteettiä, jonka Jumala on meille antanut, niin ei meillä voi olla myöskään niitä etuja, joista Jumala on maksanut suuren hinnan. Kristittynä meidän elämä kuuluu olla tervettä elämää, elämää ja yltäkylläisyyttä. Toki me voidaan kohdata vaikeuksia ja haasteita myöskin sairauden alueella, mutta se ei ole se, mistä meidän identiteettimme periytyy. Meidän identiteettimme on Jumalassa ja hänessä on voitto myös yli kuolemansairauksia ja kaiken sen. Siellä on voitto yli chillin. Siinä on suola, johon kuuluu kaikki nämä siunaukset ja hyvät asiat Jumalalta. Jos sulla on siis ähm, tämä ylellinen tomukeho ylläsi, niin silloin sulla on myös auktoriteetti yli sen tomun. Eli tarkoittaa, että sulla on auktoriteetti yli sen lihan, yli sen sairauden, joka lihassa voi ilmetä. Meillä on valta ja auktoriteetti sen yli, joten meillä on myös hallintavalta yli sairauksien. Ensimmäinen muassa 2.7. Siellä sanotaan näin. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta. Sä olet siis maan tomusta luotu ihmisen ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Ja ensimmäinen Mooseksen kirja 1.26 sanoo näin. Jumala sanoi, tehkäämme ihmisen kuvaksemme kaltaiseksemme ja vallitkoon he, merenkalat ja taivaan linnut ja karjaelämät ja ma- koko maan ja kaikki mateleet, jotka maassa matelevat. Hän antoi vallan hallita vallitkoon koko maata tämä ihminen, jonka Jumala oli luonut kuvakseen. Okei, no mitä se käytännössä tarkoittaa? Kun sä lasket sun kätes sairaan päälle ja alat rukoilemaan esimerkiksi, niin sun mieli alkaa helposti ja usein, mä uskon, että kaikilla tulee jonkinnäköisiä ajatuksia ja mieli alkaa heittämään villiä kuperkeikkoja. Ja voin kertoa, että silloin kun se alkaa kuperkeikkaa heittämään, niin silloin on chili vallassa ja se täytyy vaan käytännössä saada kontrolliin ja alkaa antaa Jumalan hengen puhua ja sen Kristuksen mielen meissä hallita ja vallita meidän elämäämme. Siitä seuraa myös ihmeitä. Mutta jos sä lasket sa- sairaan päälle kädet, sanotaan, että sä menet rukoile jonkun henkilön puolesta, kenellä on olkapäävaivaa, ja sä laitat kädet, pyydät, että voinko laittaa käden sun olkapään päälle ja, ja, ja rukoile ihan lyhyesti. Et, sä, et sä voi keskittyä siihen rukoiluun niin, että sä haluat nähdä ihmeen siinä olkapää Olkapäässä. koska ei se, ei se olkapää manifestoidu. Ei se olkapää ole se, mikä ilmentää parantumisen. Ei se ole niin. Kyse on siitä, että sinä ilmenet. Se, kuka sinä olet, se Jeesus Kristus sinussa manifestoituu, se ilmentyy siinä paikassa, kun sä lasket käden hänen olkapäänsä päälle. Se tarkoittaa sitä, että kun sä lasket käden sen, sen ää, kipeän olkapään päälle, niin sä et ala epäilemään ja sanomaan itsellesi, no ei se varmaan toimi, tai ei se nyt varmaan toiminut, tai no ei siinä nyt näe mitään, se kertoo, että se vieläkin sattuu. Ei se toiminut. niin, ei se olkapää parantunut, kun ei se ihme ilmene siinä olkapäässä, tai se, se ilme, ihmeen ilmentymisen lähde ei ole olkapäässä, se on sinussa siinä, kuka sinä olet Jumalassa. Jos Jumala sanoo, että hän on maksanut sairaudet, ja hän on antanut meille vallan yli sairauden, niin ei me etitä sitä todistetta, siitä kipeästä olkapäästä, vaan se todiste on jo meissä. Sitä on usko, että me ollaan vakuuttuneita ja varmoja siitä, että Jeesus on maksanut siitä hinnan. Ja me mennään kadulle ja ilmennetään sitä, annetaan sen ilmetä. Jos sä keskityt siihen käteen, että se, tai se, jos sä keskityt siihen olkapäähän, et siinä olkapäässä jotain tapahtui, se mitään ei tapahdu, niin sitten päässä alkaa vetelemään niitä valtaja ja kuperkeikkoja, että voi veljet, nyt ei tapahtunut mitään, jotain täytyy olla pilalla. Ja sit, sit alkaa kehittymään erilaisia ajatusmalleja, että voi ei, että nyt se ei ilmentynyt tossa, se johtuu varmaan siitä, että mä en aamulla rukoilu, mun täytyy mennä rukoilla enemmän aamusin, mun täytyy lukea raamattua viisi minuuttia enemmän päivässä, ja kun mä teen nämä enemmän suoritteet, niin sitten mä voin nähdä paranemisen. Okei. Okay. Huomaa, että on tosi tärkeää lukea raamattua ja rukoilla, koska me opitaan silloin tuntemaan Jeesusta. Mutta kyse ei ole siitä, että sä voisit jotenkin manipuloida Jumalan voimaa toimimaan, kun sä suoritat jotain suoritteita tietyllä tavalla. Ei ole kyse lottokoneesta, että sä isket oikeita numeroita, valitset oikeat numerot, niin silloin sulle tulee joskus se jättipotti sun silmien eteen. Terkkä se, että jos me aletaan toimimaan niiden ajatusmalleiden meidän, op- meidän epäilyjen perusteella ää, ja muokkaamaan itteämme sopivaksi johonkin tiettyyn muottiin, niin siitä muodostuu tapa. Ja ne tavat, kun muodostavat systeemin, niin sitä kutsutaan uskonnoksi. Ja Jumala ei tullut maan päälle tuomaan meille uskontoa, vaan suoraan suhteen Jumalan kanssa. Että Jeesus Kristus Jumalan kuva voi ilmetä meissä tänä aikana sen lahjan, sen pyhän hengen lahjan kautta. Jos mä menen esimerkiksi kadulle, mä rukoilen jonkun puolesta, niin en mä keskitys silloin, että mä menen ton luokse ja mä haluan nähdä parantumisen siinä tapahtuvan. Se kuulostaa hyvältä, se kuulostaa ihan oikeanlaiselta, mut en mä mee siinä mielenlaadussa rukoilemaan sairaisten puolesta. Kun mä meen ja niin mä rukoilen jonkun puolesta ja mä tiedän, että Jumala asuu mussa, mä oon yksi henki hänen kanssaan, niin jokainen sana, minkä mä sanon, niin tuottaa hedelmää, se tuottaa tulosta. Jumalan sana ei tyhjänä palaa. Joten kun mä lasken jonkun Päälle mun käteni, pyydän nyt, voinko rukko lähden puolesta, niin mä alan puhumaan elämää heihin. Jeesus, siunat tätä ihmistä. Tee työtä hänen elämässään. Mä puhun hänen avioliittossa, mä puhun hänen lapsinsa elämää, että he, he voi elää yltäkylläistä elämää, ja mä rukoilen enemmän ja enemmän, vaan kylvän siementä, siementä toisensa perään, kylvän siihen jokaista hyvää sanaa, ja mä puhun samalla, että, että, että tulee täys terveys siihen olkapäähän, kaikki kipu lähtee pois nyt, ja siinä vaiheessa mä oon kylvänyt satoja siemeniä yhteen ihmiseen, niin mun keskittyminen ei ole siinä, että mun silmien tulisi nähdä parantuminen, vaan, mä on, vaan mun keskittyminen on siinä, että kun mä puhun tähän ihmiseen elämään, niin se tuottaa myös tuloksia. Ja kun mä lähden siitä tilanteesta, missä mä oon rukoillut ihmisen puolesta, niin mun sisällä ei ole epäilyksiä. Mun pää ei pyöritä voltteja siitä, että en tiedä tapahtuuko se parantuminen. En mä mene sitä parantumista, mä vaan mä menen ilmentämään Jeesuksen sille henkilölle. Ja kun Jeesus ilmenee sille henkilölle, niin ne ihmeet ja merkit myös seuraa ja tapahtuu asioita. Ja useimmiten, suuri osa ihmisistä, kenen puolesta mä oon niin ne myös on parantunut joko siinä silmiä edessä tai myöhemmin. On paljon erilaisia tilanteita, missä ihmiset saattaa sanoa, että ei tapahtunut mitään tai muuta. Mutta ei mun keskittyminen mene siihen, että voi ei, minä tein väärin ja nyt mun täytyy korjata itseni kuntoon, että mä voisin olla täydellinen, että Jumala voisi minua käyttää. Kun Jumala sanoo, että mä oon hänen kanssaan, niin mun tehtävä on uskoa, että hän on sen työn tehnyt ja mun identiteetti on siinä ja sitä myöten ne ihmeet ja merkit myös seuraa. Kun ne ihmeet ja merkit on tarkoitettu seuraava jokaista uskovaa, ei vaan pastoreita tai evankelisteita tai apostoleita tai jotain, jotka julistaa saarnapöntöltä hyviä ja kauniita sanoja, niin niille se Se parantumisen lahjakin vaan on kelvollinen. Ei vaan Jumala halua, että hän voi kaikkien meidän uskovien, hänen ruumiinsa, Kristuksen ruumiin, seurakunnan kautta tuoda elämää, terveyttä, rauhaa, pelastusta koko maailmaan niin, että jokainen ihminen voi tulla tuntemaan sen hyvän uutisen, Jeesuksen Kristuksen. Ja hei vielä, että jos sä rukoilet joku toisen puolesta ja hän alkaa niinku tuntemaan lämpöä, saattaa olla, että joskus mä kysyn, että nyt siinä mitään siinä jalassa tai kädessä tai olkapäässä tai päässä, ja sitten saattaa olla, että hän sanoo, että, että siinä tuntuu lämpöä tai jotain muuta, niin ihan sulle tiedoksi se ei ole niin, että kun sä rukoilet, Toisen puolesta, että olkapää paranee nyt ja sitten se sanoo, että tuntuu lämpöä. Niin ei ole niin, että siellä on joku enkeli, ketä tulee ja syyttää taivaallisen sytkärinsä ja lämmittää sitä olkapäät, Että uuuu, tossa tunnetko se lämmö, tunnetko se lämmö tässä, onko toi herran henki on paikalla ja nyt vähän tehdään näitä. Ei. Kuulostaa ihan pähkähulluta. Mutta monesti, niin kun ihmiset rukoilevat, niin sitten ajattelevat, että nyt se enkeli tulee ja koskettaa ja sieltä se tulee tuolta takavasemmalta yllättäen. Mutta ei se ole niin. Vaan kun sä ilmestyt paikalle ja lasket käden päälle, niin ei sen toisen sisällä ole enkeli tekemässä manipulointitemppuja, vaan sen toisen henkilön immuunisysteemi alkaa toimimaan nopeammin, koska sä tuot kiihdytyksen, sä tuot terveyden sun hengen kautta, ja se alkaa toimimaan myös siinä toisessa henkilössä. Immuunisysteemi toimii siis nopeammin, se kiihtyvästi toimii, joka, joka tuo sen paranemisen. Se on tomu, se maan tomu, se toisen keho, missä se sairaus ilmenee, joka alkaa toimia ja parantamaan itse itseään sen kautta, kun sinä lasket käytäisiä sairasten päälle. Ja sinulla on ymmärrys siitä, kuka sinussa asuu. niin silloin silloin nämä asiat myös tapahtuu Mutta ei ne ole jotenkin ylihengellisiä asioita, että, että tapahtuu jotain ihan kummallisia. Juttuja, mistä, mistä niin moni luulee. Silloin kun ei ole ymmärrystä Kristuksen kehossa ja seurakunnassa siitä, että mitä se parantuminen on, että se on kaikille, ja kuka, kuka on se parantaja, parannuksen kantaja, ja kenessä se parantaja itse asuu, niin, niin jos se ei ole sitä ymmärrystä siitä, niin sit sitä alkaa tekemään kaikennäköisiä temppuja ja ylihengellisiä juttuja. Ja se ei ole se tavoite, vaan tavoite on se, että meillä voi olla terve mieli, rauhan mieli, jossa me myös eletään elämää, Halliten elämää, tuoden, tuoden yltäkylläisyyttä ympärillemme, että ihmiset näkee, tuossa henkilössä, tuossa ihmisessä on jotain yliluonnollista, jotain taivaallista, jotain jumalallista. Mä voisin kertoa sulle satoja todistuksia siitä, miten ihmiset on parantunut, kun heidän päälleen on laskittu kädet. Miten he on parantunut siinä silmien edessä samoin tien ja myöskin myöhemmin todistaneet siitä, että parantuminen on jäänyt. Että se ei ollut vain joku efekti tai joku temppu siinä. Sä voit käydä katsoa mun Facebookissa tai Instagramissa videoita siitä, miten ihmiset on parantunut. Ja, ja miten, totena, niin miten he reagoi siihen myös, kun he kohtaa ää, sen voiman, joka meissä on. Kun he kohtaa sen voiman, joka on lähtöisin taivaasta Jeesukselta, niin se tuo hämmästystä ja ihmetystä, että voiko toi olla totta. Ja hyvä uutinen on se, että hän on totta. Se on totta. Ja Jeesus on totta ja meillä voi olla suora suhde kaikki Jumalan kanssa, joka on rakkaus, joka täyttää kaikki meidän tarpeemme. Antaa meille elämää yltäkylläisyyden, joka voi vuotaa meistä ylitse. Se on, se, on, se on vaan niin upea juttu. Mutta meidän oma identiteettimme meidän ajatuksemme tulee olla täysin Jeesuksessa, ei missään muu, muussa. Ei me etsitä ihmeitä, vaan ihmeet seuraa meitä. Ja tällä matkalla, kun Pyhä Henki opettaa meitä keskittymään jatkuvasti vain Jeesukseen, niin saattaa olla hetki ja tilanne, milloin Pyhä Henki opettaa sinua ettei sun ä, tule nojautua sun näkökykyyn nähdäksesi ihmeitä. Ehkä pyhä henki opettaa sulle kärsivällisyyttä silloin, kun sä rukoilet ihmisten puolesta. Tiedätkö, jos pyhä henki, joka on Jumala, Jumalan kolmas persona, jos pyhä henki haluaa opettaa sinua siihen, että et sä nojaudu sun näkökykyyn, että et sä nojaudu siihen, mitä sä näkisit silmillä, niin, niin mä lupaan sulle, jos pyhähenki on sillä asialla, niin sä et tule näkemään ihmisten paranevan, kun sä rukoilet heidän puolesta. Mä en tarkoita sitä, etteikö he parannis, kun sä rukoilet puolesta, mutta mä tarkoitan sitä, että sä et tule näkemään heidän parantumaan, jos sun keskittyminen on siinä, että sun pitää nähdä parantuminen, sun on pakko nähdä se, sä et usko, että se on totta, että sä nää sitä ja sun on pakko nähdä se, että sä voit ylipäätänsä niin kuin mennä mihinkään eteenpäin uskossa. Jos pyhä henki opettaa sinulle, että sun luottamus tulee olla Jumalassa eikä sun näkökyvyssä, niin et sä silloin näe ihmisten parantuvan. Ja jos sun äh, oppiminen jää vain sille saralle, että sä alat pyörittämään, Päässäsi ajatuksia, että no voi vitsi, ei se parantunut, no niinpä, mä arvasin, että Jumalan sana on joku temppu, vaan ei tämä totta ole, että kyllä se paraneminen kuuluu ja parantumisen lahja kuuluu vaan niille joille ihmisille pyhille tuolla jossain kaukana ja korkealla, niin silloin se Jumalan voima ei pääse ilmentymään täydessä potentiaalissaan, jos sun uskomuksesi on Chilin maailmassa, Chilin realiteeteissa sen sijaan, että se olisi suolassa, että se olisi Jumalan realiteeteissä ja siinä, mitä Jumala susta sanoo ja mitä Jumala sanon sulle, että sinä voit tehdä. Tiedätkö, ei Jeesuskaan nähnyt kaikkia ihmisiä paranevan hänen silmiensä alla, vaikka ne kyllä parani. Mietit, että miten niin, jos, jos, jos te luettiin, että kaikki parani. Kyllä, kaikki parani, mutta Jeesus ei nähnyt sitä omilla silmillään, että kaikki parani. Esimerkiksi kymmenen pitalista tuli hänen luoksensa. Jeesus sanoi, että menkää, pesetykää ja antakaa uurin, että olette terveitä. Ja matkallaan, kun hän oli menossa tätä tekemään, niin pitaliset huomasivat puhdistuneensa, huomasivat parantuneensa. Yksi heistä ainoastaan tuli Jeesuksen luokse. Ja siinä vaiheessa, kun se yksi tuli Jeesuksen luokse, niin Jeesus kysyi häneltä, että missä ne loput ihmiset ovat, eikä kaikki parantuneet. Kyllä, kaikki parani, mutta... Vaan yksi palasi takaisin. Ja siinä vaiheessa, kun Jeesus paransi heidät, niin ei hän nähnyt sitä, että he parantuivat. Mutta hänen luottamus ei ollut hänen silmissään näkykyvyssään, vaan hänen luottamuksessa oli siinä, että kun Jumala jotain sanoo, niin se on kyllä ja aamen. Ja niin se tulee olla myös meillekin. Ymmärrä tämä, että sun silmä, mikä on sun pääkopassasi, niin on osa sitä maan tomua, mistä sut on luotu. Se on siis lihaa, se on osa lihaa. Ja meidän, no monesti, kun me mennään rukoillaan sairasten puolesta, niin me piksi se parantunut tai muuta. Niin kuvittele tämä tilanne, että sun silmä, mikä on osa sun lihaa, yrittää nähdä sun mielen ajatelmien kautta, että toisen ihmisen paikassa, missä on sairautta tapahtuisi ihme että sun silmä näkisi sen tapahtuvan, niin se todistaisi sun ajatusmaailmalle, että kyllä Jumalan sana pitää paikkansa ja sit sun ajatusmaailma voisi todistaa sun hengelle, että joo, näin se on, nyt me nähtiin se ihme, nyt tämä on todellista. Se kuulostaa hyvin oudolta, että osa lihaa haluaa nähdä toisessa lihassa tapahtuvan ihmeen, että se liha voi todistaa omalle hengelle, että se, mitä Jumala, joka on henki, puhuu, on totta. Se on siis ihan täysin järjetöntä. Ymmärrätkö, että ensin asiat tapahtuu hengessä ennen kuin ne ilmenee tässä maailmassa. Ne, ketkä uskovat, niitä seuraavat nämä merkit. ja laskevat kätensä sairasten päälle ja ne sairaat paranevat. Piste. Ne, ketkä uskovat, ketkä ovat siinä paikassa. Ja se uskomisen paikka on ymmärryksen paikka siitä, kuka sinä olet Kristuksessa. Se ei ole joku uskomusjärjestelmä, joka yrittää vakuuttaa henkeä totuudesta. Jeesus on totuus ja Jeesus on persoona. Ja persoonan osa on parantuminen, se ei ole erillinen osa sitä. Ja Jeesus asuu nyt sinussa pyhän hengen kautta, joka Herran yhtyy, on yksi henki hänen kanssaan. Se mikä on Jumalan, on myös sinun. Ja Jeesus on antanut meille auktoriteetin, vallan ja käskyn mennä parantamaan sairaita. Joten mennään ja tuodaan ihmeitä meidän ympärille meidän elämässämme. Jos ihme ei näy samantien sun silmillä, niin älä laita sun uskoasi siihen, vaan pidä sun uskosi Jumalassa, koska Hän on uskollinen ja hyvä. Ja Hänen kauttaan ihmeitä tapahtuu meidän elämässä. Ja me annetaan kaikki kunnia ja kiitos Herralle, koska Hän on vaan niin. Hyvä, hän on niin upea. Rakasta Jeesusta, mä kiitän sua siitä, että sä olit mukana tässä lähetyksessä. Ensi jaksossa me pureudutaan taas identiteetin juurissa johonkin sellaiseen ähm, asiaan, mikä vetää varsinkin miehiä pois pelistä. Ja se asia on puhtaus. Joten pysy kuulolla. Laita lähetysseurantaa, jos et ole vielä tehnyt, ja on hyvä ja jaa myös lähetystä ystäville, kaikille niille, kenellä on tautia, sairautta tai vaivaa, tai kenen tarvii kuulla tämä, hyvä uutinen Jeesuksesta. Jos tämä sua, niin laita eteenpäin hyvää sanomaa. Mä kiitän sinua siitä. Annetaan kaikki kunnia ylistys Jumalalle. Hän on kaiken sen arvonen, että me annetaan koko meidän elämä hänelle, koska siinä piilee se salaisuus rikkauteen, yltäkylläisyyteen, elämään ja menestykseen. Halleluja. Jeesus on upea. Uhuhu. Näiden fanfarien saattelemana ole äärimmäisen siunattu. on Kiitos ajastasi ja osallistumisestasi. Laita lähetys niin pääset kätevästi kuulemaan tulevia jaksoja. Lisätietoja löydät verkkosivuilta valiant.one eli valiant.one. Sivujen kautta pääset myös mukaan tavoittamaan kadotettuja maan ääristä. Ole tilittu ääriä myöten jäsen yli!